0: Estamos en nuestra serie básico, ¿cuántos han eh, estado en las últimas semanas, en domingo o miércoles por acá? Que hemos estado viendo que seguir a Jesús es simple, no es fácil pero es simple Porque se reduce a disciplinas básicas que Él nos dejó, si nosotros como seres humanos abrazamos Cuatro disciplinas básicas Nos convertiremos en personas Que siguen a Jesús, que imitan a Jesús Por lo tanto nuestras vidas Cobrarán un propósito diferente Un sentido diferente Un sentido y propósito que es mejor Y estas cuatro disciplinas que vimos Al inicio de nuestra serie y Que hemos estado desglosando cada semana Son oración, lectura, ayuno y dar Y estamos convencidos No, no porque únicamente lo hayamos experimentado Sino porque Dios Mismo Cuando estuvo en esta tierra en la forma de Jesús Lo vivió, lo experimentó y nos dejó enseñanzas de cómo seguirlo Por lo tanto estamos convencidos que estos cuatro hábitos Nos permiten poder alcanzar nuestro propósito Nos permiten poder llegar a ser los hombres, mujeres, jóvenes, adultos Que Jesús nos ha llamado a ser desde el principio de nuestra creación Y quiero leer un verso con el que voy a enmarcar nuestra conversación de esta noche Y dice lo siguiente Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dios gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos esta noche. Gracias por cada persona que está en CDO hoy. Gracias porque pudimos cantar juntos. Gracias porque hemos podido ser generosos. Gracias porque ahora podemos tomar un tiempo para reflexionar en tu palabra, para reflexionar en lo que has dejado escrito. Gracias porque tú inspiraste a hombres para poder escribir lo que había en tu corazón y de sus experiencias y de lo que tú inspiraste en ellos. Hoy podemos ser inspirados y aprender. Permite que tu Espíritu Santo hoy ponga en nuestros corazones. Lo necesario para poder abrazar tu palabra Y que nuestra voluntad hoy salga deseando Obedecerte y cada día nuestras vidas Puedan ser un reflejo de la escritura Con la cual iniciamos que cada día Podamos reflejar más y más tu gloria En nosotros y juntos decimos amén ¿Cuántos han hecho un viaje alguna vez? ¿Has viajado? O sea, ¿no, no tienes que ir lejos para hacer un viaje Puede que hayas hecho un viaje a purísima Algún jueves al tianguis Es un viaje Así que todos podemos levantar la mano ¿Has hecho un viaje a tu trabajo? ¿Un viaje a la escuela? ¿Has hecho tal vez un viaje a la playa? ¿Tal vez has hecho un viaje a visitar a familiares Que viven en otra ciudad, en otro estado? Seguro en otra colonia Si has hecho un viaje para visitar a alguien en otra colonia Todos hemos hecho viajes en algún momento de nuestra vida De hecho la movilidad es parte de nuestra vida a, a, ni siquiera pueden levantar su mano para la siguiente pregunta que voy a hacer O decir, alguien se ha quedado en su casa esta semana sin salir No, ya están acá, así que ya salieron Ya no tiene sentido esa pregunta T -t 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 Toda nuestra vida depende de movimiento Siempre nos estamos moviendo, estamos avanzando Pero alguna vez has sentido que avanzas, avanzas y no llegas a ningún lugar eh, El sábado pasado fuimos a Salamanca eh, mi esposa, nuestra hermosa bebé y su servidor uh, a, a una reunión con unos amigos Y se me ocurrió... Eh, Preguntarle a Waze cuál era la forma más rápida de llegar al lugar que íbamos, bueno a la ciudad de Salamanca hemos ido un montón de veces pero yo quería como el, el, el camino más rápido para poder llegar al lugar de la reunión porque puedes irte por la autopista y salir por una zona de la ciudad de Salamanca o en algún momento puedes salir de la autopista, entrar a Irapuato y entrar por otra zona de la ciudad de Salamanca y rodear menos y dijimos, pues la verdad es que no sé cuál sea la mejor salida, pero seguramente Waze sí sabe cuál es la mejor salida. Así que le pusimos a Waze la ubicación de la reunión y íbamos en carretera. Los primeros kilómetros de carretera, que son los kilómetros que conocemos, eran normal, no era como ya sabemos que vamos por aquí, pero hubo un punto donde Waze me dijo, aquí dobla a la derecha. Y, y era una salida que no se me hacía familiar. Waze ya me había desviado otras veces para llegar a, a, a un punto mejor pero esta vez era como de, ay sí será o no será, ok vamos a hacerle caso Y me desvió y, y, y seguimos avanzando por ahí y nos fue guiando por una zona que no conocíamos Una de mis esperanzas cuando vi que me desvió Irapuato Es que en la carretera libre de Irapuato hacia Salamanca Hay un eh, drive-thru, uno que puedes entrar en tu coche de Starbucks eh, De los mejores cafés que hay, excepción del de la Catrina que está por el jardín si, si eres fan del café como yo Ah, ahí por el jardín, ah, al lado de Waldos, hay un lugarcito chiquito que se llama La Catrina, el mejor café del mundo. En serio, en serio, el mejor... En mi cumpleaños, junio, puedes regalarme café de ahí. Pídelo que sea molido tipo expreso con tueste francés o vienés. Mm, lo mejor. Ok, pero después de La Catrina sigue Starbucks. Y yo tenía mucho sueño. Eh, últimamente no sé por qué siempre tengo sueño No sé si tiene que ver que tengo una bebé de un año Que se despierta entre seis y media de la mañana Y siete de la mañana y ya no te deja dormir No, o sea, no es como de, digo mi amor acuéstate un ratito Duérmete, no, 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 empieza a jalarle el pelo a mi esposa y Después a jalármelo a mí, a picarnos los ojos, la nariz Hasta que nos levantamos y jugamos con ella Así que tengo sueño casi todo el tiempo y íbamos, íbamos manejando y yo tenía mucho sueño y dije ojalá y nos desvié por Irapuato para poder pasar por, por esta vía rápida Puedes entrar en tu coche sin, sin bajarte, sin desviarte, sin entrar a la ciudad y comprar un café Cuando me desvió para Irapuato dije yes vamos a pasar por café y vamos a llegar más contentos a la reunión Pero de repente Ways cambió la ruta ¿no? y nos desvió por unas callecitas bien raras Y, y cuando íbamos por esas zonas raras se, se me empezó a hacer eterno el viaje un viaje que normalmente se me hace súper rápido, San Pancho, Salamanca, pues no es nada, una hora, una hora diez. Se me empezó a hacer eterno porque iba avanzando por lugares que no conocía. Y, y por un momento, como nunca había ido a este lugar, no tenía claro en mi mente a dónde yo iba a ir. Y como yo no tenía claro en mi mente a dónde yo iba a ir, yo sentía que iba avanzando sin destino. Y avanzar sin destino comienza a ser frustrante porque... Estoy en un lugar desconocido, no sé en cuánto tiempo voy a llegar al lugar que debo llegar Porque de repente güey decía en 10 minutos llegas y después me mandó por otra calle Y decía ahora faltan 15, entonces empezaba como esa incertidumbre de ¿Qué onda? ¿Para dónde vamos? Starbucks nunca apareció, ni siquiera un Oxxo Y empieza incertidumbre porque sabes que tienes que llegar a un lugar Pero nunca ha sido ese lugar, por lo tanto no tienes la visión de a dónde vas y no conoces el camino y eso comienza a desesperarte Después de unos minutos más llegamos al lugar Y ya la desesperación se fue Con la comida pues se me olvidó obviamente Y, y, y fuimos felices no porque estuvimos en la reunión Pero al siguiente día, eh, eh, el, el domingo Volvimos a ir a Salamanca a otra reunión Ya vamos a poner una casa en Salamanca también va <risa> Y esta vez dije ah weis no Hoy no quiero que tú me guíes, hoy yo quiero irme por donde yo sé Porque tenía claro el destino al que iba Al lugar al cual íbamos a ir el domingo Es un lugar al que hemos ido otras veces Por lo tanto sabía exactamente por dónde irme Y el viaje se me hizo muchísimo más rápido Porque cada parte por la que íbamos avanzando Ya estaba en mi mente y sabía a dónde iba a llegar Y sabía cómo iba a llegar Por lo tanto el viaje fue más placentero cuando tú y yo sabemos a dónde vamos, sabemos qué ruta tomar, sabemos en qué necesitamos irnos para llegar, es más placentero el viaje. Que cuando no sabemos a dónde vamos, solo sabemos que tenemos que llegar a un lugar que nunca hemos ido y no sabemos ni por qué ruta irnos. Eso es frustrante y desesperante. ¿Sabes? En la, en la vida muchas veces nos pasa igual. Sentimos que debemos de llegar a algún lugar con nuestra vida, con nuestra existencia. Pero no sabemos qué lugar es ese. Es como de yo, yo, yo ahora sí para algo. Pero no sé para qué todavía. Eh, no, no sé si sí si era para lo que estoy viviendo hoy o no. Pero, pero, pero no sé. Para qué nací o para qué estoy en esta tierra o, o de repente sentimos como de creo que nací para esto Pero no sé por dónde caminar, no sé por dónde irme y nos sentimos como yo cuando iba con Waze Llevándome por callecitas raras y de repente vamos avanzando con la expectativa de toparnos con un Starbucks Es decir algo que traiga un poco de satisfacción a nuestra vida pero Starbucks nunca aparece Y, y nada más hay más frustración y más frustración porque no tenemos ni claro el camino ni claro el destino y vivir una vida sin un destino claro, sin un camino claro es desgastante y de repente es cuando empiezan a venir frases como de pues estamos aquí viviendo porque sí no y cargando la cruz de cada día y, y aguantando la vida y cómo estás pues bien no y, y cómo te va y, y de repente si tienes no sé unos 10 años de cristiano, tal vez la siguiente frase te va a sonar en victoria, pero la cara no suena como de victoria, si tienes menos años y si alguien te pregunta cómo estás pues bien, pero la cara no suena de bien, ya le preguntamos a alguien cómo estás, muy contento, ay no manches, qué, qué alegría y, y, y esto pasa porque porque decimos algo que no sentimos realmente, que no experimentamos realmente pero yo sé que cada, casi cada vez que predico lo digo, y lo digo porque quiero que te lo aprendas y no solamente quiero que te lo aprendas quiero que se vuelva una verdad en nuestras vidas porque esa es la voluntad de Dios. La vida Dios no la diseñó para aguantarla, la vida Dios la diseñó para disfrutarla pero para poder disfrutar la vida tenemos que saber para qué estamos aquí. Tenemos que saber cuál es nuestro destino porque avanzar sin destino tarde o temprano trae frustración. Ah, no sé si a alguien acá le gusta el mochilazo, ¿no? Así de vámonos de mochilazo, a ver a dónde nos lleva. A mí no, así que, que no sé. pero de repente hay personas que les gusta el mochilazo. Por eso ya estaba viendo la historia de una viejita que el día de hoy tiene 72 años y a los 20 años comenzó a, a estar de mochilazo, a ir viajando por el mundo. Y, y en este video dice: Sí, conocí todo el mundo, pero siento que no pertenezco a ningún lugar porque nunca supe a dónde iba a ir. Y hoy que tengo 72 años siento que no pertenezco a nada y no sé qué más hacer. Porque salió de su casa un día sin tener un destino claro. Solamente dijo voy a llegar a donde haya hospedaje, donde haya comida y a disfrutar. Pero hubo un momento donde todo parecía placentero pero como no tenía un destino. Desafortunadamente 52 años después se dio cuenta que algo le faltaba. Yo no sé cuántos años llevas caminando sin un destino. Pero hoy Jesús quiere recordarte que Él te creó con un propósito No sé cuánto tienes caminando sin conocer cuál es la dirección, cuál es el camino para tu vida Hoy Dios quiere recordarte que Él ha creado una dirección para tu vida y es que en nuestra vida necesitamos cuatro elementos importantes para poder avanzar con éxito. Para poder no solamente disfrutar la vida sino que disfrutar mientras construimos nuestra vida. Necesitamos cuatro elementos esenciales en nuestra vida. Así como hay cuatro disciplinas básicas para ser seguidores de Jesús. Hay cuatro elementos básicos para que tú y yo podamos disfrutar la vida, una vida con propósito. Como bien lo dijo el profeta Rick Warren, va una vida con propósito. Y, y es que a final de cuentas es lo que Jesús dice en la Biblia. Él te llamó a ti y a mí, nos llamó para tener una vida con propósito. Me encanta como dice el, el verso que comencé leyéndole, la segunda de Corintios 3. E, e, el propósito de tu vida es reflejar la gloria de Jesús. Por lo tanto podríamos decir que tú fuiste creado para tener una vida gloriosa. Y un, un sinónimo de glorioso es extraordinario, un sinónimo de glorioso es hermoso y atrayente. Por lo tanto tú fuiste creado para tener una vida hermosa y atrayente, para tener una vida extraordinaria. Si el día de hoy no estás viviendo eso no te preocupes. Fuiste diseñado para comenzarlo a vivir. Si hoy no estás viviendo algo hermoso, algo glorioso, algo extraordinario. No estás destinado a vivir de esa manera el resto de tu vida. Hoy Jesús quiere cambiar tu destino. Y que comiences a avanzar hacia el futuro glorioso que Él tiene. Para ti mi sueño es que tú y yo podamos cada día decir. Lo, como cierra el versículo número 18 de 2 de Corintios 3. Que podamos decir cada día somos más Parecidos a Él porque somos transformados a su gloriosa imagen si cada día somos más parecidos A Jesús entonces cada día vamos a tener una vida más gloriosa por lo tanto cada día vamos a poder Disfrutar más cada minuto del que estamos en esta tierra y no estoy diciendo que Jesús quiere que Tengas una vida sin problemas no, no, no la, la, la vida en sí requiere que tú y yo tengamos obstáculos ¿no? El simple hecho de nacer desde que estamos Acá necesitamos un obstáculo Para poder avanzar Lo que Jesús quiere es que tú y yo Podamos aprender a ver, tener la vida Con una perspectiva del reino En una perspectiva humana Porque la perspectiva humana ve los obstáculos Como dificultades Que te impiden alcanzar tu propósito Pero lo, la vida Del reino, los ojos del reino ven los obstáculos Como un peldaño que te permite Avanzar para alcanzar tu propósito En esta vida porque Jesús ayuda a tener claro hacia dónde vas y, y para alcanzar este propósito están estos cuatro elementos que quiero compartirte y el primer elemento que tú y yo tenemos que tener claro es visión, el segundo elemento es misión, el tercer elemento es propósito y el cuarto es estrategia, voy a repetírtelos lentamente si estás tomando notas puedes poner para poder tener una vida que refleja la gloria de Dios necesito tener visión, misión, propósito y estrategia y quiero regresar a la historia del, del, del viaje a Salamanca Para ir a Salamanca eh, eh, el día domingo yo, yo tenía un destino Junto con mi esposa y, y, y nuestras bebés Teníamos un destino a donde íbamos a llegar y, y la visión si tú te preguntas qué es la visión La visión es eso el destino a donde quieres llegar Cada uno de los que estamos acá Dios nos puso en esta tierra para llegar a un destino. Dios te puso en este lugar para que alcances algo en tu vida. Y muchas veces la visión puede interpretarse como un sueño, una meta o una aspiración. ¿Cómo sueñas que sea tu vida? Pero yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos para descubrir la visión de nuestra vida es, ¿cómo sueña Dios que sea mi vida? Porque tal vez hoy tú sueñas con algo para tu vida y puede que sea bueno. Pero déjame decirte que Dios sueña algo aún mejor para tu vida de lo que tú puedes soñar. Así que yo hoy quiero animarte a que te hagas la pregunta cada día. ¿Cuál es el sueño de Jesús para mi vida? Y déjame decirte que eso se puede responder con el verso que inicié. Por eso inicié leyendo eso. El sueño de Jesús es que cada día... Tú y yo lo reflejemos más, que cada día tú y yo podamos tener una vida más gloriosa, más productiva, más atrayente. Esa es la visión para nuestra vida, hoy tú y yo podemos comenzar a avanzar con este marco. Yo estoy destinado aquí para reflejar a Jesús y cómo fue Jesús, Jesús fue alguien que amó, por lo tanto yo veo que yo soy una persona que ama. ¿Cómo fue Jesús? Jesús fue alguien que sirvió, por lo tanto yo veo que soy una persona que sirve a otros. Jesús fue alguien generoso, por lo tanto yo me veo a mí como alguien generoso. Jesús fue alguien que aprendió a, a, a vivir en comunidad, por lo tanto yo me veo no como alguien aislado, sino como alguien siendo parte de una comunidad sana. Tú y yo podemos ver un futuro en Jesús. Si tú deseabas ver cuál es tu futuro no tienes que ir a que te lean la mano Tienes que ir a conocer a Jesús porque nuestro futuro es reflejar a Jesús y, y, y después de conocer el futuro que tiene para todos que es que lo reflejemos a Él Déjame decirte que Él también tiene un futuro único para cada uno de los que estamos acá Tal vez a alguien de los que está acá Dios lo puso en esta tierra para que sea el próximo gobernante de nuestra ciudad. Y sea un gobernante justo, sea un gobernante que, que, que pueda poner en práctica los valores del reino en nuestra amada ciudad. Y eso comienza con sueños pequeños que Él pone en ti y esos sueños comienzan a dar visión y dirección en tu vida. Hoy yo quiero animarte a que comiences a soñar para tu vida. Dios deposita sueños que tal vez tú sientes que son demasiado grandes. Sí, porque son el destino. El destino siempre está lejos. Aunque Salamanca está relativamente cerca de San Francisco, está lejos. Digo, yo no me iría caminando. Si me paro en la azotea de mi casa no lo veo. No veo Salamanca, ni siquiera alcanzo a ver donde antes eran las químicas. A lo mucho veo la torre de Telmex. Pero no veo Salamanca. Sabes T -t tal vez tú tienes sueños tan grandes que no alcanzas a verlos el día de hoy como una posibilidad que se pueda realizar pero no significa que no porque no lo veas hoy como algo alcanzable sea algo que sea inalcanzable porque si Dios puso sueños en tu vida quiere decir que son la visión necesaria para que puedas reflejarlo a Él. Número uno necesitas visión. Y la visión en, en, en nuestro viaje a Salamanca fue el destino, un destino a dónde llegar. Pero además de yo tener el destino para Salamanca, también necesitaba en qué irme a Salamanca. Tenía que tener claro cómo voy a llegar a Salamanca y yo tenía que decidir, ¿me voy caminando? No, son muchos kilómetros para irme caminando a Salamanca. Podría irme en bicicleta, pero tampoco, ¿no? O sea, con mi esposa y mi hija. Ay hasta Salamanca en bicicleta como que tampoco y, y hay otras opciones está un autobús Un autobús puede llevarme a Salamanca Puede llevarnos un vehículo también a Salamanca Un coche, una camioneta, una moto Pero en lo personas nosotros escogimos este domingo Irnos en nuestra camioneta a Salamanca Para llegar a Salamanca no solamente teníamos que tener claro Que queríamos ir allá Tenemos que tener el medio en el cual íbamos a llegar Y este fue nuestro vehículo Tal vez tú hoy ya estás recordando los sueños que Dios puso en tu vida Hoy estás recordando que el sueño más grande que Jesús tiene es que lo reflejes Tienes tu destino claro pero tú también necesitas cómo vas a llegar a ese destino Y, y es por eso que te dije que tienes que tener clara tu misión en esta vida Porque la misión es lo que nos hace poder aterrizar los sueños que Dios tiene para nosotros Y la misión se convierte en metas a largo y mediano plazo Tal vez tú tienes el sueño de un día Poder tener tu propio negocio Hoy el móvil que te va a llevar a eso Es comenzar a tener las metas de la preparación De qué negocio voy a tener Para qué soy bueno eh, Comenzar a ahorrar para poder comenzar a, a comprar las cosas que necesitas Para comenzar tu negocio Empezar a armar el vehículo Que te va a llevar a tu destino Porque sabes que muchas veces Tenemos el destino en nuestra mente y pensamos que por arte de magia vamos a llegar ahí, ¿no? Que vamos a tronar los dedos y nos vamos a teletransportar a nuestro yo ideal. Pero no hace falta un vehículo que te lleve. Tú y yo tenemos que comenzar a tener claro cómo vamos a llegar a donde Dios quiere que estemos. Y déjame decirte que Jesús, cuando vino a este mundo... Él sabía que estábamos tú y yo y toda la humanidad llamados a reflejarlo Y Él vino aquí a darnos una misión, cómo podemos reflejar a Jesús Y la mejor manera en que podemos reflejar a Jesús es estableciendo su reino en la tierra Y algo que he descubierto es que cuando tú y yo establecemos el reino de Dios Él levanta nuestro futuro, cuando tú y yo invertimos en edificar el reino de Dios, Dios edifica nuestra vida, hay un verso que me gusta que dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas La mejor manera de descubrir cuál es la misión de mi vida, cuál es la misión, cuáles son los pasos que yo debo de tomar para alcanzar mi destino es involúcrate en edificar el reino de Dios y cuando tú te involucras en edificar el reino de Dios, Dios te va dando las herramientas y Él va edificando tu vida, tus sueños y tus metas. Pero muchas veces queremos hacerlo al revés, no edifico mi vida, mis sueños, mis metas y después si me alcanza edifico el reino de Dios. Y, y seguimos teniendo distante, distante nuestro destino. Hoy te puedes decidir ir en bicicleta a Salamanca, es más vamos a ponerlo más lejos, ¿no? a la Ciudad de México. Edificando primero tu vida, tus propósitos Hoy puedes decidir ir a la Ciudad de México en avión Edificando primero el reino de Dios Y Dios va a edificar tu vida Yo creo que por muy talentosos y buenos que seamos No podemos hacer un mejor trabajo edificando nuestras vidas Que el trabajo que Dios pueda hacer edificando nuestras vidas Hoy yo quiero animarte A que permitas que Dios te edifique y la mejor manera en que Dios edifica tu vida, tu futuro es tú edificando su reino porque si buscamos su reino todo lo demás viene por añadidura. Pero sabes eh, no solamente para llegar a Salamanca ocupa una camioneta, la camioneta necesita gasolina, sin gasolina no llega. No, no solamente se trata de estar dispuesto a edificar el reino de Dios. Porque tú puedes estar dispuesto a edificar el reino de Dios pero si no hay gasolina en tu corazón vas a estarlo edificando durante una semana 15 días no vas a ver aún nada construido en tu vida y vas a querer tirar la toalla y, y nuestra camioneta para llegar a Salamanca ocupa gasolina mínimo de la verde no si se puede la roja mejor. Pero ocupa gasolina y tu vida, mi vida, nuestras vidas necesitan gasolina. Y esa gasolina tú y yo podemos verla como propósito. Cuando tú y yo tenemos propósito y entendemos propósito podemos avanzar. Sabes no solamente estás llamado para edificar el reino. Estás llamado para edificar el reino de Dios con un propósito en tu vida. Dios te puso en esta tierra con un propósito. Y cuando tú y yo podemos ver que hay propósito en lo que hacemos. Nuestra vida es mejor me encanta cuando en los bautismos las personas cuentan su testimonio y una de las historias más recurrentes es me encantó la manera en que me recibieron me sentí amado después de mucho tiempo en mi vida el abrazo que me dieron me hizo sentir algo que nunca había sentido yo creo que cuando vemos eso todos los voluntarios que cada domingo miércoles están en la puerta pueden darse cuenta que hay propósito en lo que hacen no solamente están saludando no solamente acomodan sillas, están siendo facilitadores de milagros Porque están llevando el amor de Dios a personas que lo necesitan Sabes, cuando tú ya edificamos el reino, no solamente estamos siendo una fuerza laboral gratuita, ya sea en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, donde sea que edifiques el reino de Dios, no eres una fuerza laboral gratuita, eres un facilitador de milagros. Y esto cambia la cosa porque hay, hay un propósito en lo que hacemos. No solo lo hacemos para gastar energías, lo hacemos para cambiar el destino de las personas a nuestro alrededor. Y eso trae gasolina. ¿Por qué? Después de un día tan pesado de trabajo y, y de cosas, eh, eh, de estar cansado de no haber tomado el café necesario estoy acá predicando y gastando energías. No lo estoy haciendo solamente porque sí, lo hago porque sé que hay un propósito y el propósito es que Dios quiere inspirar tu vida. Para que tú inspires a otros, no solamente estoy gastando mi garganta en este lugar porque sí, estoy facilitando milagros. Y eso me anima y me hace decir no importa que no tome café, yo acá estoy compartiendo la gracia de Dios. Porque hay propósito y cuando hay propósito nuestra vida se mueve, yo hoy quiero animarte. A que si algún día te sientes cansado De edificar el reino de Dios Es decir de amar a otros y servir a otros Recuerdes que no lo haces Únicamente para gastar fuerzas Lo haces para edificar a otros Para facilitar milagros Cuando laves los platos en tu casa No estás haciendo ahí nada más trabajo No, 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 no no, Estás facilitando un ambiente de limpieza y orden Y eso trae una atmósfera Diferente a tu hogar ¿Eh? Sabes que una casa ordenada Y una casa limpia ¿Tiene más paz que una casa desordenada? Así que con la próxima vez que estés ordenando tu casa No es como de, ah, soy aquí el esclavo de la casa No, 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 estoy facilitando paz para mi hogar Hombres y mujeres por igual Porque hombres y mujeres estamos llamados a ordenar la casa ¿eh? Cuando estés trabajando para llevar comida y sustento a tu casa no, no, no solamente estás rompiéndote el lomo para llevar el chivo no, no, no estás facilitando el milagro de que tu familia pueda alimentarse para seguir avanzando en el propósito que tienen en esta tierra porque no estamos acá nada más para gastar oxígeno estamos acá para reflejar la gloria de Dios y eso es un propósito grandioso y vale la pena trabajar para que nuestra familia pueda reflejar la gloria de Dios Cambia las cosas cuando lo hacemos Con propósito a cuando solo lo hacemos Porque si el propósito es Gasolina, si hay propósito en tu Vida puedes avanzar Mejor en la edificación del reino y si edificas El reino Dios edifica tu vida Y si tu vida es edificada vas a llegar A tu destino glorioso en esta Tierra Por último el cuarto punto Que quiero compartirte es Hace falta una estrategia Yo sabía que iba Tenía el destino claro Salamanca Ahora yo tenía claro cómo me iba a ir en nuestra camioneta, yo tenía claro que iba a impulsar a nuestra camioneta que es gasolina y esta vez fue de la verde. Pero hacía falta una estrategia, yo tenía que decir cómo voy a llegar a Salamanca porque sabes hay varias maneras de llegar a Salamanca. Esta es la manera ruda que es decir me voy aquí derecho y no importa si me topo un cerro o un lago yo le doy hasta que llegue y llegas. Con el coche chocado o tal vez enlodado o A pie o no sé cómo pero puedes llegar Está es la forma de irte por la autopista O de irte por la libre O de irte un pedacito por la libre Y otro pedacito por la autopista Hay muchas maneras de poder llegar A Salamanca pero antes de ir yo Desde aquí tuve que decidir cuál es El camino que voy a tomar Cuál es la estrategia que voy a tomar Y para el lugar al que yo iba a ir este domingo lo que más nos convenía era irnos todo el tiempo por la autopista aunque no pasáramos por el drive-thru de Starbucks lo mejor era ir por la autopista para llegar a nuestro destino. Y como yo sabía que me iba a ir por la autopista Yo desde acá tuve que planear con anticipación Ok, hay que pagar casetas Vamos a gastar menos gasolina Porque va a haber menos, menos eh, tramo que recorrer Pero vamos a gastar en casetas Hay que acomodar Es bueno saber por dónde te vas a ir Crear la estrategia Porque eso te permite planificar Si yo no hubiera planificado Cómo me voy a ir Y simplemente de repente a medio camino Se me ocurre agarrar la caseta Llego a la caseta y me dicen Son 50 pesos Y yo nada más traigo 30 Me voy a estancar es por eso que en nuestra vida necesitamos tener clara la estrategia De cómo vamos a avanzar, tener pasos claros Y esto puede interpretarse como metas a corto plazo En una de las predicaciones que de hace poco es el camina no corras Comienza a dar pequeños pasos en los grandes sueños Que Dios ha depositado en tu corazón Tal vez si Dios puso en ti el grande sueño de ser un empresario Hoy comienza con administrar lo que tienes como empleado. Tal vez Dios te dio el grande sueño de abrir un negocio. Hoy comienza a trabajar con las mismas ganas y ánimo, excelencia. Como si ya fuera tu negocio, el negocio que estás trabajando de alguien más. Da pequeños pasos que te preparen para el futuro que tienes. Hoy tú quieres casarte. El día de mañana, pasado mañana Un mes o cinco años Hoy comienza a lavarte los dientes Para que siempre que ves a tu esposa huela rico Para que la puedas conquistar con un buen aliento Báñate y echa desodorante para que cuando encuentres Al amor de tu vida No se desmaye porque hueles feo Y se desmaye porque estás bien guapo O bien guapa Pasos pequeños, prepárate Estrategia ¿Sabes? Para disfrutar la vida necesitamos Visión, misión propósito y estrategia. Y todo esto que te conté quiero cerrártelo con lo siguiente. Puedes decir, ¿y esto qué tiene que ver con el hacer es básico, Dave? Estamos viendo disciplinas espirituales y tiene que verlo todo. Porque la visión, la misión, la estrategia y el propósito, Dios te lo da a través de las disciplinas espirituales. ¿Quieres conocer el camino? Dice el Salmo 119 en el versículo 105 que la Biblia es una lámpara a tus pies que ilumina el camino. ¿Necesitas un camino para dónde ir? Leer la Biblia te va a mostrar el camino a dónde ir. ¿La oración te permite escuchar la voz de Dios que da propósito para tu vida? ¿Necesitas gasolina para tu corazón? ¿Necesitas ánimo? ¿Necesitas nuevas fuerzas? La oración te llena de ánimo. La oración te da nuevas fuerzas. Necesitas poder edificar el reino de Dios Dar, servir Te permite edificar el reino de Dios Jesús dijo que estábamos llamados A ir por todo el mundo Y a ser discípulos Hacer discípulos es Llevar a otras personas A ser imitadores de Cristo Y Cristo fue alguien que sirvió Y para hacer discípulos Tenemos que servir a otros Para que aprendan Lo que Jesús vino a enseñarnos Por lo tanto Cuando tú y yo vivimos Las disciplinas espirituales Podemos Avanzar En el propósito de nosotros Orar, leer, servir Y ayunar, nos llevan a tener Una visión clara, una misión Que funciona, una estrategia Funcional, pero sobre todo Nos recuerdan que hay propósito en nuestra vida Hoy tú sientes que no hay propósito Para ti, lee tu Biblia y vas a darte cuenta Que eres hijo de Dios, que eres más que Vencedor, que eres escogido, que no va Solo que Jesús va contigo, si Él contigo quién contra ti y eso Trae ánimo a tu vida pero me encanta que no solamente Dios quiere darnos propósitos Sino que Dios quiere darnos poder A veces me fui con gasolina de la verde Pero Dios no quiere darte gasolina de la verde Él quiere darte de la roja, de la buena De la que limpia los inyectores Y te hace avanzar más Y la disciplina del ayuno Es la que nos permite avanzar con poder Y dice, quiero, quiero leértelo Con esto quiero cerrar En Mateo 17 Dice lo siguiente Dice Les digo la verdad Si tienen fe aunque sea tan pequeña Como una semilla de mostaza Podrán decirle a esta montaña Muévete de aquí hasta allá Y la montaña se moverá Porque nada les será imposible Y esto, esto se los dijo a Jesús porque unos momentos antes habían venido los discípulos con una dificultad No habían podido echar fuera el demonio de una persona y, y, y vinieron a Jesús oye Jesús por qué no pudimos Y Jesús les dijo es que hace falta fe aún más grande en su corazón y dice, si tienen una fe que es, aunque sea Como él, tan pequeña como un grano de mostaza nada les será imposible y, y, y el, el, verso, el, el capítulo cierra diciendo porque esta clase de demonio o esta clase de dificultades, esta clase de obstáculos Únicamente son posibles de expulsar o únicamente son posibles de lograr Si hay oración y ayuno La oración sumada del ayuno Te va a dar el poder que necesitas para que nada te sea imposible Que nada detenga tu camino a llegar a tu propósito, a tu destino Y ese destino es un destino glorioso. La mejor manera de tener una vida Con visión, con misión, con estrategia Con propósito que te lleve a un final glorioso Es tener una vida en la cual las disciplinas espirituales Siempre están presentes Porque alguien que ora, que lee Sabe para qué está en esta tierra Alguien que sirve a los demás Tiene esa energía, está, está edificando el reino de Dios Por lo tanto Dios está edificando su vida Y alguien que ayuna Tiene algo mejor la gasolina roja para seguir avanzando tiene el poder de Dios que te permite decir y experimentar nada me es imposible hoy yo quiero animarte a que tengas estos cuatro propósitos en tu vida y los alimentes con las cuatro disciplinas espirituales que Jesús nos enseñó